Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu fico contente que você tenha começado a ler a Bíblia e também por expressar suas dúvidas sobre a justiça de Deus. É verdade que quando nós começamos a ler, nós nos deparamos com algumas passagens que parecem não fazer sentido, como essas que você citou, e aí nós começamos a questionar, como você também fez. Primeiro, por que usar? Foi morto se ele só estava tentando ajudar para que a arca não caísse no carro de bois? Segunda dúvida sua, por que Deus não o perdoou por sua boa intenção e não o perdoou e protegeu? E, e no, no, por outro lado, Deus perdoou e protegeu Caim por seu homicídio, colocando até uma marca nele para que ninguém o matasse? Terceira pergunta sua, por que Deus fez de Davi um adúltero e homicida, que era um adúltero e homicida, um grande rei? ao mesmo tempo que permitiu a morte do inocente Urias, marido daquela com quem Davi adulterou. Por que Deus faria isso? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender quando lemos a Bíblia é que nós não temos, como dizem os, os ingleses, né, the big picture, ou seja, a visão ampla das coisas. Mas Deus tem. Então, ao lermos a Bíblia, precisamos nos colocar em nosso devido lugar e reconhecermos que nada sabemos mas que Deus enxerga o fim a partir do começo. Isaías 46, 9 a 10. Lembrai-vos das, das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Portanto, ainda que não entendamos alguma coisa, devemos confiar que Deus é justo e Deus é misericordioso em todos os seus desígnios simplesmente pelo fato de Ele ser Deus. E nós, criaturas cheias de imperfeições, inclusive no nosso julgamento dos modos e razões de Deus. Uma criança odeia sua mãe quando é levada para tomar vacina, porque aquele sofrimento da agulha não faz qualquer sentido para a mente infantil daquela criança. Ela ainda não tem idade para compreender. E nós ainda não temos idade para compreender todas as coisas de Deus. Vamos ao caso de usar. Uh, 2 Samuel 6, 3 a 7. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, Filhos de Abinadab que guiavam o carro novo. E chegando à ira de Nacom, estendeu usar a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra usar e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. O primeiro erro foi eles terem colocado a arca em um carro de boi. Ela nunca deveria ser carregada assim mas deviam ser carregadas sempre do modo como Deus determinou em Êxodo 37,5, isto é, nos ombros apenas dos levitas. E também uh, em números 4,15, por meio de, 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 de varas, eram usadas varas que eram introduzidas nas argolas que havia nas laterais da arca. Além disso, ela deveria ser coberta para que ninguém olhasse para ela. E também ninguém poderia tocá-la, como fala em números 4, de 5 a 6. Mas se os filisteus não tomaram esse cuidado, porque os filisteus haviam roubado a arca, né? se você ler a história toda vai descobrir isso, eles estavam trazendo de volta aquela arca que os filisteus roubaram. Se os filisteus não tomaram esses cuidados, por que não foram tra tratados por Deus da mesma maneira? Por que Deus não castigou os filisteus por colocarem a arca 
sobre um carro de boi ou coisa assim. Essas instruções eram dirigidas aos israelitas. Apesar de sabermos que os filisteus também sofreram por terem roubado a arca, se você ler 1 Samuel 5, você vai entender isso, que eles também tiveram suas úlceras e coisas assim. Existem coisas que não podem, aliás, que podem não ter qualquer efeito sobre o incrédulo quando praticadas por ele. O incrédulo faz mil e uma e não acontece nada com ele. Mas essas mesmas coisas podem ter um efeito tremendo e um grande significado para um crente em Jesus, se este fizer as mesmas coisas. Por exemplo, uma mentira na boca de um incrédulo pode não trazer consequências imediatas, porque ele está destinado ao fogo eterno. Afinal, ele é incrédulo, já está condenado, a menos que se converta a Cristo. Não é? Porém, uma mentira na boca de Ananias e Safira, que eram pessoas que confessavam crer no Senhor Jesus... A mentira na boca deles custou a vida deles. Em Atos capítulo 5, você lê a história. Essa é uma exortação importante, principalmente para jovens crentes que costumam alegar que se fulano e cicrano fazem isso e aquilo, por que eu não posso fazer também? É, por isso, fulano e cicrano não são tratados com Deus, por Deus da mesma maneira como você é. Eu não posso, eu não posso disciplinar os filhos do meu vizinho, mas eu posso disciplinar os meus filhos. Assim, Deus também, Ele é pai dos que são seus filhos. Mas dos vizinhos dos seus filhos, Ele não é o pai, Ele é apenas o Criador. Deus não trata o incrédulo com o mesmo rigor como trata seus filhos, porque estes, uh, porque estes seus filhos são seus filhos, não são bastardos. O incrédulo é um bastardo aos olhos de Deus. A razão é a mesma de eu não tratar os filhos do meu vizinho, portanto, com o mesmo rigor com que eu trato os meus filhos. Os meus filhos são disciplinados por mim, mas os do meu vizinho... Não estão sob a minha tutela. Leia Hebreus 12 para você entender melhor esse princípio. Foram os filisteus, portanto, que decidiram que a arca devia ser levada em um carro de boi, como você lê em 1 Samuel 6, versículo 7. Por isso, é bom aprendermos dessa, desse acontecimento que a maneira dos incrédulos lidarem com as coisas de Deus não é necessariamente o modelo que nós devemos seguir, especialmente quando encontramos instruções claras e específicas, como era o caso da arca. Portanto, ainda que o modo dos incrédulos possa não trazer consequências significativas para eles, incrédulos, ímpios, a coisa fica diferente quando são crentes em Cristo que agem da mesma maneira. Outra lição que Deus nos ensina naquele episódio é que não basta ter boas intenções para agradar a Deus. É preciso saber se as nossas boas intenções encontram respaldo na palavra de Deus. Davi tinha boa intenção ao trazer a arca de volta. O povo saiu para aclamar seu retorno e Uzá só estava tentando ajudar para que a arca não caísse. Esses versículos podem ajudar a entender o risco que nós corremos se seguirmos nossas boas intenções. Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 21, versículo 2, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Portanto, do episódio envolvendo Zá, podemos apenas fazer conjecturas sobre a sua pessoa. Uma é que Deus conhecia o coração de Uzá e suas reais intenções, que talvez não fossem tão puras assim, enquanto nós só podemos ver o seu ato. Sua boa ação de tentar segurar a arca. E isso vai parecer para nós uma coisa maravilhosa, uma ação uh, muito boa. Nesse caso, Deus estaria sim tratando com o Zá 
além de fazer dele um exemplo para nós aprendermos a não tratar com leviandade as instruções dadas por Deus em sua palavra. Por exemplo, deveria uma, uma, um cristão ajudar uma instituição espírita que ajuda crianças? Outro dia eu me deparei com essa questão também, porque é uma questão que todo cristão precisa analisar. A intenção parece ótima, mas, resumidamente, se no Espiritismo eu devo levar uma vida de esforços, tentando subir uma escada cujos degraus são espaçados demais para as minhas pernas, no Cristianismo é Cristo quem me pega lá embaixo, no fundo do poço, e me leva direto para o céu de um só passe. Portanto, a doutrina ensinada no Espiritismo é inversa ao que é ensinado no Cristianismo. E o que é pior... É uma doutrina que invalida o sacrifício feito por Jesus na cruz e, portanto, se eu for ajudar uma instituição assim, eu estou concordando, estou, estou aceitando os seus ensinamentos. Mas vamos voltar às suas dúvidas. Primeiro, é importante entender que o fato de alguém ser morto não significa necessariamente que a sua alma se perderá. Todos os seres humanos morrem, ninguém ia ficar sem morrer. A diferença é que alguns morrem com um propósito especial, outros não. Eu particularmente acredito que apenas na glória saberei se usar está lá ou não. A princípio, eu penso que sim, e que Deus apenas quis usá-lo como exemplo, apesar de ter aplicado nele a disciplina da morte, da morte física, como Deus fez também com Ananias e Safira, que eu creio eram pessoas salvas. Então na Bíblia você encontrará pessoas que foram mortas por um juízo divino e cujas almas poderão ou não ter salvas, ter sido salvas, em muitos casos é difícil saber, enquanto outras pessoas foram mortas com o consentimento de Deus, ou porque cumpriram seu objetivo nesse mundo, ou porque Deus queria usar a sua morte como exemplo para um determinado objetivo. É o caso de Paulo, de outros mártires, Estevão, por exemplo. Deus permitiu a morte deles, mas com um objetivo maior. Portanto, em alguns casos, a pessoa envolvida foi apenas usada como instrumento de Deus para um objetivo maior, que acaba, às vezes, sendo de bênção para ela. E ela não era necessariamente o foco. Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você já pensou na possibilidade de usar ter morrido porque Deus queria alertar você de algum perigo? 1 Coríntios 10, 11 Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quanto à sua pergunta sobre a razão de Deus não ter condenado Caim e imediatamente ter colocado uma marca nele para que ninguém o matasse, eu vejo isso como um ato de misericórdia de Deus. Se Deus matasse Caim, ele estaria perdido para sempre. Se Deus lhe desse uma chance, ele ainda poderia se arrepender e ser salvo. Portanto, o melhor seria conservá-lo vivo. Embora Deus tenha amaldiçoado Caim por seu pecado, não foi da boca de Deus, mas da boca de Caim, que saiu a frase, é maior a minha maldade que a que possa ser condenada. Caim disse isso de si mesmo em Gênesis 4:13. Deus não disse isso. Deus disse que Caim seria errante, mas foi Caim quem decidiu ser algo mais que errante. Da tua face me esconderei, diz Caim. Gênesis 4, 13. Por que ele quis isso? E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já as aporta, 
e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Gênesis 4, de 6 a 7. O Senhor mostrou a saída, mas Caim não resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado, como fala em Hebreus 12, 4. O caso de Davi, que você também perguntou, é outro em que Deus faz refugir, brilhar a sua misericórdia, mesmo que o homem venha a falhar miseravelmente. E Davi tinha ciência de quão pecador e desobediente ele era, mas que por graça e misericórdia Deus fazia aquilo com ele. Nós devemos nos lembrar de que o rei Davi é apenas uma fraca figura do verdadeiro Davi, que é Cristo o qual virá a reinar. Segundo Samuel 23, de 1 a 5, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva, a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Em outra passagem, Davi revela que reconhecia o seu estado vil, mas também conhecia a misericórdia de Deus ao dizer ao profeta Gade, Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos do, dos homens não caia eu. Segundo Samuel 24,14, em um contraste, nós vemos que Saul tentava, como Caim, Agradar a Deus por meio de suas próprias ações, sendo repreendido pelo profeta Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em, quem se, em que se obedeça a palavra do Senhor? 1 Samuel 15, versículo 22. 